0: Alltså så många delar i det, dels var det att jag nog hela tiden bearbetade allt jag hade sett och liksom, jag drömde så mycket om grisar och eh, om att jag slaktade djur på nätterna och jag kände som skuld att jag hade varit del i det här och att jag hade svikit djuren och det känner jag, ju, känner jag ju fortfarande liksom en, en stark känsla av även om jag kan argumentera med den så men...
1: Hej och välkomna till podden Alla älskar djur. Jag heter Felicia Ågrell och jag är legitimerad veterinär och jag sitter här med Lina Gustafsson och du är också legitimerad veterinär. Det är jag. Och idag tänkte vi prata lite grann om slakt eller grisslakt mer precis och det är framförallt därför att du Lina har jobbat som officiell veterinär på slakteri. Mm. En Och sen så efter att du gjorde det så valde du att skriva en bok. Som har blivit ganska omdiskuterad. Som heter Rapport från slakteri.
0: Precis. Vi sitter ju här nu och det är, vad är det? det är inte ens en månad kvar till jul. Och eh, i tidningarna så ser man det ena julskänkareceptet efter det andra. Mm. Eller det men kanske inte. Nej inte det är inte Man vet att det kommer. Ja. Ja. Och eh, man vet känslan som brukar infinna sig. Just det, jag tänker, du har ju också sett grisslakt från insidan eh, som veterinärstudent när du var och gjorde studiebesök och så. Mm. Eh, och skrivit om det också, mm. debattartiklar och sådär. Så att vi har ju båda eh, sett vad det innebär
1: för djuren, eh, den här produktionen. Mm. Eh, så det tänkte vi prata lite mer om idag. Precis. Men det var några år sedan som du jobbade som officiell veterinär på ett slakteri, mm. eller
0: hur? Mm. Det var vintern 2017-2018. Så var jag anställd på Livsmedelsverket som ju är den myndighet som kontrollerar livsmedelssäkerheten framförallt på slakterier. Så jag var stationerad på ett av Sveriges största slakterier där de slaktar 3000 grisar per dag.
1: Mm, det är ganska många.
0: Det är många, det är det verkligen. Och får det Precis, det är en väldigt hög, ett väldigt högt tempo. Många djur eh, in och mycket kött ut kan man väl sammanfatta det hela med.
1: Mm. Ja, ingen, ingen, de flesta människor har inte tillgång till slakteri och det är en ganska hemlig verksamhet kan man mm. nästan säga. Mm. Det är ju fotoförbud och filmförbud, mm. det upplevde jag också på slakteri. Och då tänker jag att de som inte har möjlighet att komma dit, hur upplever man om man kommer till slakteri? Hur, hur är det att gå in där?
0: Ja, bra fråga. Hur, hur, alltså jag tänker att man, man kommer med sig själv. Nej men jag, jag vet inte om man kan svara generellt på det men... Jag kan ju beskriva hur det såg ut. Hur det
1: såg ut för dig. Mm. Och alltså att oftast det är det inhängat område. Mm. Man får skriva en kod eller så för att den ska bli insläppt. Mm. Ingen ska ju råka komma in där och, och filma eller visa hur det ser ut. Mm. Och sen som jag upplevde, det kanske är en liten ledande fråga som att jag själv upplevde. det. Så när man går in där och tar på sig gummistövlar och allting. Och går in och känner den här lukten också mm. som är direkt innanför dörrarna. Mm. Att det är lite speciellt. Det är I en sån industrilokal. Mm.
0: Det är nästan en ritual att gå igenom alla de här eh, låsta dörrarna. För att komma in i det som är kärnan eller hjärtat av det. Eh, och det är ju en speciell miljö också på det sättet att. Menar, å ena sidan har man då den smutsiga delen som man kallar det. Där det är djur och där det är. Vi kallar det för stallet, där det är liksom hundratals levande grisar. Och på andra sidan, på den rena sidan, då, där djuren har, eh, när djuren är döda, så är det bara förpackade eh, köttbitar. Mm. Ja. Tjur, som, men som, det är bara en, som, eh, som ska levereras mm. ut till affärer. Stora kylrum. Mm. Ja, precis. De
1: mäter liksom temperatur och sådant. Ja. för att det ska vara hälsomässigt är mm. säkert Precis. för de som ska äta köttet. Och sen så lassas det iväg så att de stycker olika delar och sånt som, som ska vidare mm. till affären. Mm. Så det är ju så, sådana skilda världar från levande djur som kommer in. Mm. Precis. Men då som officiell veterinär, vad är det man ska göra då på slagsidiv? Vart man tänker, var börjar det här ledet för djuren?
0: Ja, det är ju att djuren kommer med på transportbilar då. Som officiell veterinär så ska man kontrollera att de djuren som kommer är friska nog att bli livsmedel egentligen. Och man står ju då och tittar när de lastas av. Då kan det komma lastbilar, det är en stridsröm av lastbilar med släp som kommer. Och det brukar vara ungefär 260 grisar på varje,
1: mm.
0: på varje transport i tre våningar då. Och så ska man titta när de går av bilen och se så att alla kan gå egentligen. Att inte någon har något brutit ben eller att det är någon andra mm. större liksom avvikelser som tyder på att det har funnits mm. uppenbara missförhållanden på gården. Ja, på, på om, om det är
1: många som har samma typ av problem så, precis. så kan man ju tänka att det är ett systematiskt fel eller anmäla kanske.
0: Mm. Om det till ja. exempel är, är väldigt många som har kraftiga svansskador eller mm. eh, om de är extremt smutsiga eller om det till exempel det var någon gång där det kom många som hade rebensfrakturer. Eh, någon gång som de kom med, med skiftnyckelmärken på ryggen. Eh, ja, men, att, man, mm. att det är mer ett, ett mer direkt våld eller mm. att man får sådana misstankar.
1: Om alltså, man, man jämför man med man jobbar på småhyrsklinik så vill man utreda dem väldigt noga för att alla ljud kommer bra och de ska inte ont på någonstans. Och, och var sitter felet och så halta lite men, men det är lite en annan nivå man har. Kanske på som grisar när de ska ta sig till slakten.
0: Ja, här handlar det ju inte om att eh, rädda den enskilde eller att, att, att försöka bota den enskilde. Utan det handlar ju mer om eh, tidpunkter för när den ska dö. Ska, den gå, ska grisen gå med de andra in i koldioxidbedövningen och slaktas och bli livsmedel? Eller ska den skjutas eh, när den kommer för att den ska slippa gå den här vägen mm. in i koldioxiden och trängas med de andra, eller vänta över natten mm. på, på slakteriet, eller sådana. Ja, så att det, är ju, det handlar ju mer om äm, att skilja ut liksom, de som ska dö mm.
1: tidigare. Ja, precis. Och det är lite grann det du kan göra för djurskyddet: att se till att de dör stampare.
0: Det rent konkreta är ju mm. det. Det blir ju ja. det, att, att, det, det att, att, att inte förlänga det här lidandet. Mm. Men i slutändan så ja, ibland kunde man ju ifrågasätta om det var värt det, till exempel. Jag vet någon gång, precis i början var där, så var det en gris som vi hade som jag såg som haltade väldigt kraftigt och som jag trodde hade en fraktur och då så den veterinären som jag var med när jag gjorde introduktionen så eh, höll med mig då. och så skulle vi försöka skilja ut grisen från de andra för att kunna undersöka den där frakturen och se om, eller undersöka benet och se om det var en fraktur och då kunna skicka en anmälan om det i och med att man får inte till exempel att lasta en gris som har en fraktur utan det borde man ha sett och, och avlivat den på gården men då så grisen blev ju jättestressad av att bli urskild från sin flock för de är ju flockdjur och då så jagade vi runt den där grisen där försökte försöka få ut en skrek och försökte ta sig undan och sprang jättemycket på det här onda benet till slut så lyckades vi få, få skilja ut den och så stod den där och hyperventilerade och så sköt om de den. Och ja, skör upp halsen då. Krampade på betonggolvet. Och sen så kände vi på, den där, på det där benet. Och då var det ingen fraktur. Utan det var en, en böld. Och förmodligen en, en ledinfektion. Och då kunde man känna sig. Men vad var det värt? Mm. Den har bara sprungit mm. ännu längre. Och varit jättestressad. Mm. För att jag skulle försöka vara lite nitisk. Och liksom se mm. om det här var något som mm. vi skulle gå vidare med. Så det blir ju. Det, det, för, det, för det enskilda djuret så finns det ju inte mycket att, att vinna där, kan man ju långt sagt säga. Mm. Sen kan man ju titta på ett, i ett större perspektiv att man måste fånga upp de här äh, sakerna. Men det, det är ju ett extremt begränsat uppdrag, alltså. Det är,
1: svår, det är svårt att se individen när det kommer in 3000 individer om dagen.
0: Det är det också, ja. speciellt när det är äh, när man vet att slutdestinationen är detsamma för alla och att äh, det är. Äh, så mycket mer eller mindre lidande. Det finns liksom ingenting som är bra. Nej. nej <laughs> och då, det gör ju att man också blir. Eh, ja, avtrubbad på sätt och vis.
1: Mm. Det upplever man även när man läser din bok. Att, att eh, du beskriver väldigt tydligt. Hur du försöker jobba med de bitar som du kan. Att det ska vara mindre blött på golven. Eller om det är någon baskant någonstans. Du försöker jobba med det. Eller om man ska slå mindre på grisarna. Mm. Men det Det känns som att. Eh, både du och även läsaren inser ju mer man läser att, att det systemet är fel på. Mm. Att det, spelar, det stora det stora leden för grisarna det är sättet de har fått upp och, och sätt på och sett som mm. slackatas på och inte små detaljer som, säger, som du har möjlighet att påverka. Som att det ska vara mindre blött på golven eller att de ska slå mindre på grisarna. För att hela systemet det är ju lite skevt.
0: Min sagt, jag tycker du sammanfattar det väldigt bra där faktiskt Felicia. Det är precis så, det var ju lite slutsatsen där. att det, Man kan absolut jobba för att förbättra små detaljer. Men vad är detaljerna värda i ett system som i grunden är så oerhört plågsamt för djuren? Det, det finns ju ingenting i det där som är designat för att djuren ska må bra. utan. Det är ju verkligen bara för att få en så, så ekonomiskt men, mm. ekonomiskt hållbar ja, industrisamhälle. Ja.
1: Och jag tänker också att det handlar inte bara om slakteriet utan tiden fram till slakt. Mm. Mm. Det är ju mycket större, det är ju, ju hela grisens liv. Mm. Mm. Vilket liv har den här grisen haft? Mm. Fram till slakt. Mm. Och då är det så så, jag har ju också varit ute på gården och sett hur det ser till ser ut i den liksom stora industrin, det är klart det finns undantag men 98% av alla grisar får ju aldrig gå utomhus och hur de föds upp då på betonggolv i stort sett utan strö utan någon berikning inomhus aldrig får gå ut i små boxar där de går runt och liksom inte har någonting att göra så de börjar bita på varandras svansar, för grisar vill ju böka grisar är ju väldigt intelligenta djur mm. som kan jämföras med hundar att de, de är väldigt smarta och har ju behov av att böka och kunna svalka sig i lera och vill bygga bo till sina ungar. Och, och det är ju väldigt svårt att man lever på betong. Det är svårt, absolut. Så är det, kan man säga. Mm. Och då fram till det så alltså, tas man till staxet i att lösas ur här. Och att det blir ju ett sådant problem, också ett av väldigt många problem, är att man blandar olika grisgrupper och att de har en rangordning sinsemellan som har gjort upp sen innan och de har blandat olika grupper, så börjar de slåss. Eh, och då blir det, som jag också såg slaktivitet, att de mår väldigt många, nästan de flesta hade olika bitsår för de har slått så mycket. Mm. Och är så stressade för att de har blandat massa olika grupper med varandra när de ska lasta slaktivitet. Eh, och sen så att komma från den här, det här livet de har haft när de är sex månader och är dags för slakt. Åker på lastbil i tre våningar, ska lastas ut. Och sen så hur, för, kommer de in till de här boxerna när de har kommit på plats. Där de, hur länge bara de får förvaras där. Är det...
0: det är ju en natt som de får sova på slakteriet. Ja, som längst. Som längst, ja, om det inte är, inte det. Har, de är inte några speciella omständigheter. Mm. Um, så ja, uh, där ligger de ju på, på, också på betonggolv och uh, väntar. Och som du säger, då, de är ofta blandade grupper så att de är nya för varandra. Det är jättemycket slagsmål, mm, mm. hög ljudnivå, jättemycket buller. Mm. Det är liksom en otroligt stressande miljö. Vi går ju runt med, med hörselskydd där inne för att det är så eh, det, låter, det låter så mycket. Ja, och det är ju från alla maskiner och grindar och skrik och grisar mm. som, eh, mm. som skriker och som bråkar. Människor som skriker och så pråkar. Det, äh, det, det ska inte ju gå en, snabbt. Det, det blir ju
1: så. Det är ju inte bra för man när det ska gå så fort. Nej, exakt. Det är verkligen. så många individer på en gång och då mm. kan det ju aldrig stoppa produktionen. Då måste du hela tiden ha grisar att fylla på med. Mm, till mm, mm. för det är fall stopp. För stoppproduktionen betyder ju äh, pengar som försvinner. Exakt. Och det är ett mm. otroligt tajt mm. schema där.
0: Det finns mm. ju en, fanns ju en sån här digitala display på väggen som hela tiden... Räkna liksom dagens beting då. Eh, hur många grisar som har ja. kvar. Den där håller man ju koll på hela tiden. Så bara, ah, men nu är det bara 500 kvar. Så vet man ungefär när man kommer kunna gå hem. Ja. Liksom. Ja. Eh. Alla vill ju hem. Visst. Och sen blir det stopp någon <laughs> gång. Och då man var, nej. Sa, det, det, nu mm. har den där displayen ja.
1: stannat. Mm.
0: Och hur lång tid ska det här ta?
1: Ja. Eh, helt fokuserad ja. på, på. Men då med din intention. Att försöka påverka för djuren mm. På något sätt. för att Det blir ju så. Jag förstår ju din tanke som att man, vill påverka, eh, man kan påverka många fler djur om man jobbar med och På slakteri är ju en väldigt utsatt situation för djuren. Att det finns någon person som försöker vara på djurens sida där. Mm. Det kan ju göra stor skillnad för väldigt många djur. Som det är 3000 djur som passerar på slakteri. Mm. Om man jämför med att jobba med någon hundpatient och göra lite bättre för den så, eller mycket bättre för den, men att göra det lite bättre för många djur. Mm. Det kan kanske göra beroende på hur man ser det etiskt, men det kan mm. göra större skillnad kanske. Men den skillnad du kunde göra, hur, hur stor skillnad kunde du göra på traktin?
0: Eh, nej, jag upplevde inte att jag kunde göra någon skillnad alls, får jag väl ärligt säga. Eh, sen kanske man hade kunnat det, någon annan kanske hade kunnat eh, göra det, jag vet inte. Men, eh, och det är klart att det har ju hänt saker. Eh, det var ju, men, om man tittar på just detaljer. Som då kanske inte är en detalj för den enskilda individen såklart. Mm. Till exempel att ja, men nu finns det vägledning för hur stora brock djur får komma med. Alltså att eh, bukmuskulaturen är försvagad och att man då kan få ett tarmframfall ner i det här brocket. Mm. Eh, det kan ju hänga som fotbollar liksom under, mm. eh, under buken på dem. Och eh, nu får man inte transportera djur med så stora brock. Eh, väldigt många som har bråk. Så det är klart att det sådana saker har ju folk jobbat för, för att, att man ska strömma upp kring miniminivån liksom. Ja men, mini liksom. Man, man, man kan inte skicka massa svansbitar grisar utan att eh, förmodligen någon kommer reagera och mm. kanske anmäla det till länsstyrelsen då. Eh, vilket ju förmodligen får konsekvenser någonstans. Men nivån är ju så extremt låg. Mm. Det är ju ja. alltså det är, ju, det är ju ett sånt systemfel mm. över det hela därför att det här är inte djur som eh, har det bra någonstans mm. Mm. från som du säger mm. hela uppfödningen och till deras dödsögonblick hur de slaktas. Det är inte det är de, 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 nej, de, de lider, mm. jag mm. ja,
1: säga. Så, så är det verkligen.
0: Och då man, som, man kan ju ha ett väldigt, jag tänker att många som jobbar där har förmågan att isolera de här detaljerna och titta på dem och se att, att känna att man gör något viktigt. Och ja, jag ska inte förneka det, liksom, att de, de gör vad de kan inom systemet. Men för mig var ju det helt otillräckligt eftersom jag kände mer att jag blev ett alibi för mm. ett system som är chef i grunden eller som är helt...
1: Man säger ju att djuren slaktas och det finns ju ett när på plats som kontrollerar ja, djurens ja. tillstånd.
0: Och som kan stoppa slakten, så är det ju att man kan stoppa slakten. Ja, se
1: till att alla djur mår bra. Mm. Och den personen blev du. Mm, precis, plötsligt var det
0: jag som var garanten för att allting går rätt till. Det är bara det att snarare så är man ju gisslande för att man kan ju inte stoppa produktionen för det som är... Grunden i produktionen. Nej, eh, och kan inte
1: stoppa alltihopa.
0: Nej, tyvärr så kan man inte. Det, det... det är ju
1: lagligt. Det är då på att man ser på julkostlagen i och för sig. Men mm. Enligt lagen så ska ju djur behandlas väl och skyddas från onödlidande. Mm. Eh, men sen så föreskrifterna säger ju ändå att den här slakten ska vara okej. Okay. Med vissa undantag. Men det är ju så systemet ser ut. kan ju inte stoppa slakten för alla grisar.
0: Nej, det går inte. Jag kan inte säga så. Här, men grisar det är lidande att de behöver ligga på betonggolv och frysa eller vara överhettade vilken mm. årstid nu än är och eh, att de ska eh, bli liksom hetsade fram i de här gångarna, att de ska tryckas mm. in i en eh, bur för att sen sänkas ner i ett koldioxidschakt där de får panik av annöd och eh, eh, sen liksom få halsen uppskuren det är ju inte, det är ju hela grunden det är ju så det är utformat ska mm. vara så. Ja. och säger man att det är okej okay att slakta 3000 grisar på en dag Ja men då måste man ju förstå att det, det är så det kommer
1: mm. att se ja. ut. Men det som, det som jag tänkte hela tiden när jag var där. Det var att om människor bara visste. Eh, för jag upplever att bara när jag träffar personer runt mig och berättar om det jag upple upplevde på det här programmet. Eller det som jag ser i, i urordningen. Så reagerar många människor. Vad ser det ut så? Eller om man frågar någon hur vet du vad en grej slaktas? Så vet de flesta inte det. För att det är så långt ifrån verkligheten. Mm. Att människor tänker inte på att vi bara handla mat mm. i mataffären och vet inte om. det är ingen som vill berätta för det är ingen som har intresse i att berätta det för oss. Hur produktionen ser ut för att det är ju ingen som blir glada att höra det. Nej. Nej.
0: Nej. Nej. Precis. Det så är en... det är verkligen. Det, ja. det, är en, det är en sån dold mm. verklighet. Och samtidigt, alltså, på ena sidan säger vi det. Ja så är det verkligen. Mm. Och reklamen gör allting för att, mm. äh, då, ja, men för att måla en helt annan mm. bild. Samtidigt så här, ja fast vi har också som du säger föreskrifter som tillåter det här uttryckligen. Jag menar det, och det, det går ju att läsa sig till eh, bara genom att titta på om man då tittar på grisproduktionen att ja, men det är tillåtet att ha eh, 10 grisar på 9 kvadratmeter. Mm. Ja, men det kan man ju räkna ut själv att eh,
1: det, är det, är, det är lite trångt.
0: Det blir inte mycket utrymme för dem. Och eh, att man får slakta med, med eller bedöva med, med koldioxid. Mm. Ja men det räcker ju att googla liksom, Eller slå på Youtube så kan man få upp klipp på hur det ser ut när att ja. kämpar för sina liv mm. Så att det är ju inte som att informationen heller är helt... Den, den döljs där.
1: inte. Nej den men det finns ju, där för men, som vill veta. Ja. Mm.
0: Och eh, alltså politiker, våra lagstiftare vet ju definitivt om det. Eh, så att eh, det känns lite förenklat också att säga att det bara är att folk inte vet. Jag tror också att det är en avvägning att man säger att mm. ja men vi, tycker, vi har värderat eh, den
1: här industrin högre mm. än djurvälfärden. Mm. Men om vi då går vidare tänker jag, att när du var på att då lastas som av och du kontrollerar dem då och sen så är de med boxarna och väntar på slakt. Men sen när de väl slaktas, hur går detta till då?
0: Ja, då kommer det någon och från, från slaktivpersonalen då och öppnar de här grindarna och driver ner dem mot den här koldioxidburen då. Betinan som det heter, som är slutstationen där. Och då kan det vara lite olika gångar som de får gå i. Och där vill de ju oftast inte gå utan de försöker stanna och vända sig och gå åt andra hållet. Och de känner ju på sig att det är någonting där. Och då, det som, som, som jag upplevde då var ju att det var väldigt mycket eh, våld, mycket slag. Eh, man kanske sprutade vatten på dem. Ja men på olika sätt försökte få dem att gå framåt eh, Och griser som är en motstånd i grupp kan ju vara eh, jäkligt envisa alltså. Så det är mycket
1: mycket, de väger mycket. De väger ju, ju. rätt ordentligt. Ja, det inte väger ju inte lätt att på och klappa och lite. Liksom. Nej, nej, precis.
0: Mm. Och så är stressade och rädda också. Men sen sista biten, då är det ju en mekanisk vägg som, som åker ner och trycker fram dem istället. Och det har man ju också infört i det här systemet av, säger man då, av djurskyddsskäl mm. egentligen. Därför att det ska vara mindre mm, beroende av att den som driver dem är på gott humör ungefär. Väg, väggen är liksom, den, den är rättvist, den gör ingen skillnad mm. på hur någon mår eller så, utan det är bara kör på. Mm. Och in mm. i den här... Trycker in dem i den här äh, koldioxidburen, då, betinan, mm. som sen sänks ner i ett schakt i golvet. Och äh, där är det ju en hög koncentration av koldioxid. Mm. Och det är ju det sättet som de flesta grisar bedövas med i Sverige. Och det har ju seglat upp ändå på agenda lite grann de senaste åren i och med att det är ett, ett väldigt plågsamt sätt att göra grisar medvetslösa på och det har ju du också sett som du ja. var på, på slaktare mm. du fick titta ner där för um, ja men det som händer är ju att den här koldioxiden blir till kolsyra på slämhinnorna och att det fräter när de andas in mm. de får panik också för att de inte får luft uh, så att det, det är ett otroligt mm. plågsamt sätt ja. att, att
1: ja. Att döda på förlora med ja. mm. För att man ser ju låter ju som ett snällt ord mm. för att djuren ska förlora medvetenhet innan man då avlivar dem eller ja, dödar dem genom att sticka i, i halsen så att de förblöder sig i stora lodskall. Så det låter ju snällt. Men sättet att göra grisar medvetslösa på. Um, Alltså, jag hade ju hört om det innan jag mm. var på straktariet och jag hade varit på straktariet men jag hade aldrig tittat ner i kviksutsköktet. Mm. Och sen när man väl gjorde det och såg på riktigt hur grisarna reagerade så var det ju, det var ju ingen som inte var väldigt berörd av mina klasskamrater mm. efter att ha tittat ner mm. på höktet. Vi fick välja själva då alla veterinärstudenter måste ha praktik på straktariet och så även jag då. Och då får man välja om man vill titta ner i schaktet eller inte när mm. var på den stationen. Och just då när man tittade ner, eller jag tittade ner, så först var grisarna då hyfsat lugna. De hade väl inkasade i den buren och sånt som ni visar. Och sen så när de kom i höjd, för koldioxid tyngre än luft. Så den är tung. Så det är därför det är praktiskt att ha det. För att det är säkert för alla som arbetar där att de inte ska komma i kontakt med det här. Men då åker de ner och då samtidigt som kommer i kontakt med den halter höghaltiga så fick de sån panik. Alltså de kastade sig omkring och var helt helt galna och klättrade på varandra och försökte få luft för att de kvävs ju. Mm. De får inte luft. Så de har en sån, sån sydbrist och kvävas samtidigt som det är så frätande som mm. att det är så hög så det fräter med och blir som till kolsyra på slämmorna och lungor när de andas. Alltså den paniken, det var alla som reagerade för att för de, här, de kastade sig runt så våldsamt Man mm. var inte beredd på det reaktionen man tänkte liksom att visst de reagerade men inte med den här paniken och jag, räknade, jag stod där och det var mitt sätt att hantera det kanske att jag mm. började räkna för jag försökte se det som liksom att jag var lite detektiv och skulle se hur det fungerade egentligen så jag eh, räknade 30 när jag stod där och kollade på dem och såg att de fortfarande hade på att kasta sig runt efter 30 sekunder mm. för de fick inte luft mm. och de här studierna då, som är gjorda på bland annat SLU visar ju att det kan ta upp till två minuter innan mm. de förlorar medvetandet. Mm. Mm. Så jag, jag, jag förstår
0: verkligen vad du menar och vad ja. du såg. Jag, jag tittade också ner en gång, eller två gånger eh, så, två suggor som, som verkligen kämpade mm. för sina lidar. Och det, jag glömmer aldrig det. Alltså jag kom, jag mm. kan fortfarande drömma om om det ja. faktiskt. För det, just det du säger, liksom den här, jag tror man kan relatera till det också att vara instängd på en liten, liten yta i en bur mm. och Varken få luft och dessutom känna den här smärtan. Och bara. Ja men. Alltså den klaustrofobin. Den paniken. Eh, alltså, alltså att, att, att mm. syresätta sig. Är ju en av de starkaste. Eller det är väl. Eh, det ska ju
1: vara så alltså de värsta sätt som dö på. inte få luft. eller liksom drunkna och så. Ja och det, alltså, det är ju verkligen mm. en,
0: en biologisk eh,
1: reaktion.
0: reaktion. Att man kämpar för att få luft. Eh, så det
1: Nej det är faktiskt mm. riktigt hemskt. Alltså verkligen. Ja. Mm. Det var ju då, då tänkte jag på att. Om bara alla människor såg det här. Mm. Mm. Om man kunde liksom mm. fotografera med min syn. Och visa det här för mm. alla människor. Mm. Så skulle väl ändå inte andra Nej. människor. Acceptera det här. Nej, Så kände jag med. Ja. Och, och jag,
0: jag kommer ihåg att, vi, att. jag Stod där med en annan veterinär. Som eh, faktiskt var djurskyddsansvarig. På slakteriet. Mm. och Eller på livsmedelsverket. Och tittade vi på varandra och jag bara. Jag var helt jag, var helt, jag, kunde, jag fick liksom inte fram orden så var det här är inte bra och hon så liksom var nej det är det inte och sen var det ja. som att vi, det, det, det tog nej. slut jag bara, det var, det var det, det, man blev helt ja. mörk ja. i
1: själen alltså och ändå det. det här som ett liksom ett lyft för skjult och man jämför med det var full när mm. man använt som elbedömning eller för att det hade sina andra problem mm. Så Och det kan vi säga Elbedömning används ju fortfarande på vissa
0: slakterier Men då innan man införde koldioxidbedömning Då var det ju På de storskaliga slakterierna när det var elbedömning Då skulle de ju liksom trycka fram grisarna En och en Och sen sätta sådana elektroder på Över huvudet då. Och då när grisarna ska var en och en så direkt så blir det mycket stress. Därför att de vill ju vara med sin flock och så. Så det här var ju som du säger. Det var ju en vinst mm, för att de, ja, man kan ja, ju trycka in en grupp. det var för att med det här. Ja, ja för att i den här
1: tiden fram den sist. Mm. ser mindre stressfull. och, och, så, och, 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 och det, ändå är det ju inte på något sätt inte instress. Nej, nej allt, allt är ju relativt. Alltså det är det som, som gör att man. Man tappar ju lite tilltron till.
0: Och jag tror att det är också en nyckel till det här. Alltså att, att allting är relativt. Och jag vet inte hur du upplevde på veterinärprogrammet. Men jag kunde känna att ja, man var på en. Man kanske åkte ut på en riktigt. Eh, eh, men, en, en grisfarm där det såg riktigt illa ut. Och mm. folk blev upprörda. Ja. Sen åkte man till en som, som var lite renare. Fortfarande grisarna står på betonggolv inomhus. Eh, mm. Dygnet runt har ingenting att göra. Men eh, kanske då sköts lite bättre. Och då tycker man plötsligt att det är.
1: Det, var Okej, ganska bra. Ja,
0: mm. det är som att extremerna ja. Legitimerar mm. eh, Gärna
1: ställs in på de förhållanden man har sett till Ja det
0: verkligen, verkligen Och att grisar då När man kommer till något ställe där de har halm ja, men Då är ju det plötsligt något ja, Som att det är det enda de ja. behöver För att må bra det är, så, det är verkligen ett relativiserande som utgår från det, det sämsta. Liksom. Mm. Så istället för att vända på det och utgå mm. från vad behöver en gris för att må bra? Och hur borde ett grisliv mm. se ut? Ja. Vilket ju är det, det existerar ju inte ja. i produktionen idag. Så det... Nej.
1: Men... Hur, hur länge stod, eller stod du ut? Nu lägger jag orden lite i mun på dig. Men, men hur länge jobbade du på slakteriet då? På slakteriet? Eh, ja det
0: blev fyra och en halv månad ungefär. Mm. Eh, innan jag såg upp mig. Jag hade ett vikariat som var längre. Men jag, mm. jag, men jag, jag, jag dels höll jag på. Alltså jag, jag verkligen dåligt av, mm. av att vara där. Men eh, framförallt kände jag ju att jag kommer inte kunna göra någonting här som har... Någon betydelse för, eh, för grisarna. Det, det, det går liksom inte. Jag kan inte förhålla mig till de här detaljerna. Och sen också att jag själv blev. Faktiskt också avtrubbad. Och började förhålla mig mer till. Ja men till lägsta nivån. Och till praxis. Och eh, ja, lojalitet. Med massa olika saker. Som man tar hänsyn till när man jobbar på ställen. Det är. Alltså, ramen är ju satt. Vad ska du ändra på om jag, så här, jag, liksom, jag vet inte hur många gånger jag tog upp och påtalade att mm. de får inte slå på djuren. Det, är ändå, ja. liksom, det, det får man ändå jo, Det återkommer
1: det i boken också. Ja är. det är ju det.
0: Och alla håller med när man säger det. Nej det är ett problem vi får inte göra det. Och jag hittade ju en anteckningsbok som var jag tror, sju år gammal. Där det var exakt samma observationer. Där veterinären hade skrivit så var den och den slå på djuren. Den och den slå på djuren. Den och den slår på mm. eh, och då kan man ju säga det så här. Mm. Ni får inte slå på djuren. Mm. Eh, nej. Men samtidigt så är det så att vi ska släcka de här 3000 grisarna här på den här dagen. Och det har alla gått med på. Och mm. de måste in i, i den annars, här betyningen. Annars
1: får ingen gå här från jobbet.
0: Nej, och de vill inte gå.
1: Nej, men hur ska <laughs> vi
0: få dem att gå uh, framåt då? Ska jag locka dem liksom med en godisbit? men det kommer inte hända. Så att på något sätt så ja. blir det också förhålla sig till mm. den verklighet som vi har satt upp. Att det är ramen som är fel.
1: Ja.
0: Det är inte den enskilda arbetarens liksom utförande. Man kan inte ändra
1: systemet. Systemet
0: finns. Man kan inte ändra mm. systemet med detaljerna. Utan mm. man måste ändra eh, ja. helheten. Liksom. Men vad kände du
1: när du slutade?
0: Oh, jag är så mycket ångest. Alltså. Det, det var verkligen en mörk tid. Också för att det var så svårt åt alla håll på något sätt. Jag kände att jag svek grisarna. Att jag hade svikit mig själv. Eh, att jag alltså, kände jobbigt mot kollegorna. Eh, och eh, att jag kände mig så desillusionerad. Eh, och väldigt, väldigt eh, sorgsen. Eh, över hur det såg ut. Och att lämna liksom grisarna. För på något sätt så är det ändå som att. Jag vet jag skrev det i boken också. Att eh, min värld krympte till vad jag kunde göra innanför de där slakterigrinderna eller väggarna mm. eh, att, att det, det, är ju det där hela, hela, hela tiden och när jag lämnade så visste jag ju att det där kommer ju fortsätta pågå, det är, fort, det är ju ja. samma sak, imorgon kommer ju exakt samma sak att hända det det där
1: varje dag, varje enda sen över hela världen ja. så händer det hela ja, tiden, det är bara jag som slipper se ja. det så att jag det är en som
0: är rädda mig själv mm. eh, och, och samtidigt då som jag kan som jag är ju glad att oh, att jag i boken att jag liksom försöker göra eller på ett annat sätt. Ja, mm. precis. Eftersom, eh, jag tror att det måste förändras i grunden. Ja. Men...
1: men hur gick tankarna när du skrev boken och sen när den började släppas?
0: Eh, ja. Nej, men, för boken kom ju till utifrån att eh, jag hade skrivit dagboksanteckningar på vägen hem från. från eh, jag pendlade runt en buss från slakteriet. Och eh, då hade jag skrivit ner liksom, dag, typ varje dag om vad som hade hänt. Och det var ju egentligen bara för att jag ville. Jag visste att jag ville komma ihåg det. Men jag visste också att om jag inte skrev ner det så kommer jag förtränga det.
1: Gärna vill glömma jag jobbiga så vill Jag får gärna vilja glömma det. Ja.
0: Verkligen. Um, så då skrev jag bara liksom i anteckningar på mobilen. Och sen så tänkte jag inte så mycket på det. Men mm. så läste jag det sen ett tag efter att jag hade slutat. Och dels var det en massa saker som jag hade glömt. Och dels blev jag berörd av vissa av de sakerna. Och kände liksom att. Ja men här finns ju en berättelse Som inte bara eh, angår mig Utan som faktiskt är eh, Ja men som, som handlar om djuren Och om Den här processen och sådär Som som alla borde eller som många borde få ta del av Och eh, För när jag var på slakteriet Då kände jag inte alls att det fanns någonting att berätta egentligen Utan tyckte jag det här kan ju liksom, Skulle jag kunna skriva på tre rader hur det är För det är samma varenda dag Det är bara, ja, det är bara rutin Liksom mm. Mm. Men det
1: är också det som blir historien på något sätt. Att man mm. skriver på så sätt som man själv upplever. Du lägger inte orden i någon mun utan eh, man upplever själv att det bara fortsätter och fortsätter och mm. fortsätter. Mm. Och så inser man det orimliga i det här systemet: mm. Att det tar aldrig slut.
0: Det tar aldrig slut och det är bara mm. nya individer. Så mm. om man bara stannar upp en liten stund och tänker på: Okej, okay, men i den grisen, och den grisen, och den grisen, mm. så finns det liksom en individ ja. på samma sätt som så här, din hund på ja. sätt liksom. eller en själv, eller själv ja. precis ja. Alltså, det finns någon som tänker och känner och mm. eh, upplever den här vätan mot eh, huden som, som liksom känner lukten och som känner stressen mm. eh, och som, som liksom ja, men, som har en, en drivkraft att leva och, och försöka må bra mm. och eh, allt det tar vi ifrån dem
1: mm.
0: eh, så det, det är otroligt ja. eh, sorgligt
1: mm. Det är det. Men jag vet att inför, inför lanseringen av din bok så var du ganska nervös. Mm. Och tänkte hur ska det här gå? Alltså
0: jag har så mycket ångest. <gård> I ett vad, 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 vad det då? ett halvt alltså, år. Jag hade så jag, 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 jag vaknade med hjärtklappning varje morgon helt ärligt. Det alltså, var så kynlar. dåligt. Ja, ja, Det är helt sjukt. Nu kan jag inte riktigt fatta att det var så jobbigt. Men mm. jag tror att det var så alltså, alltså, många delar i det. Dels var det att jag nog hela tiden bearbetade allt jag hade sett. och liksom, Jag drömde så mycket om grisar. Och eh, om att jag slaktade djur på nätterna. Och jag kände som skuld att jag hade varit del i det här. Och att jag hade svikit djuren. Och det känner jag, ju, känner jag ju fortfarande liksom en, en stark mm. känsla av. Även om jag kan argumentera med den. Så men, eh, så det var ju liksom på något sätt grunden i så Att jag hade gjort mm. våld på mig själv. Att jag hade blivit... Eh, att jag hade blivit mycket jag, jag var inte den stenhårda veterinären som jag hade förutsett mig att mm. vara utan att jag också hade blivit invävd i det där mm. systemet och tagit för mycket hänsyn till situationen och till praxis och till eh, människorna runt omkring mig då mm. istället för att och, och bara stenhårt gå på, på, på för djuren eh, sen så kände jag jättejobbigt gentemot eh, kollegorna för det här är ju liksom veterinärkollegor det är ju min egen bransch människor som eh, du som jag tyckte där. om och som jag arbetade nära. Och som hade lärt upp mig. så klart att det blev att jag att de kände sig förålda. Och svikna av att jag då gav ut en bok som handlar om dem. Men det är ju klassiskt liksom. Och sen så kände jag också oro för att det här... Skulle ta sig emot på ett dåligt sätt. Så att jag liksom skulle göra på något sätt mer skada än
1: nytta. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Så. Och liksom ja. att man är stark också. Att känna liksom, det är ganska tufft. Som ensam individ att gå emot den. och ja, ja. ja. Men det gick ju bra. Ja, för, äh, hur hur blev det? det? Jag var ju jätteförvånad. Därför att
0: den mottogs ju. Väldigt positivt. På det sättet att det känns som att. Många blev eh, berörda. Och. Eh, Ja, men upprörda över att det ser ut så här och, ja, men, och tog det vittnesmålet på allvar och att, att för mig var det viktigt att inte försöka liksom, överdriva någonting eller eh, demonisera någonting utan att bara beskriva det så som det är därför att verkligheten
1: mm.
0: är tillräcklig ja, det, är, det för, räcker, du lägger inga mm. ingen
1: värdering i boken du beskriver det väldigt inte. objektivt Ja, in, in, inte så mycket skulle <laughs> jag så säga. Så explicit, utan det är väldigt bara beskriven av verkligheten. Ja. Och man själv ja. ser vad man själv känner. Ja. Över, över att se verkligheten. Ja
0: och då är det ju, blir man ju glad. Eh, som jag kände mycket när jag skrev det. Och framförallt såg det här. Att eh, andra reagerar på samma sätt. Samtidigt då som det känns. Och, och, och det finns ju ett hopp i det. att Mänskligheten. Vi vill ju inte plåga djur. Egentligen, sen är frågan, vad är vi beredda att ge upp eller att förändra för att inte göra det, ja det är ju liksom fråga två, mm. men absolut att, att det finns ju ett engagemang för djur som ja. visar sig från så många olika håll ja. och fortfarande får jag ju liksom mycket reaktioner mm. på, på det som framkommer i boken och sådär. Mm. Så att, det, vi har ju kallat den här podden för Alla älskar djur. Och det är för att det finns ju en uppfattning om att de flesta har ju en uppfattning om att älska mm. älskar djur. E, och, och det ska vi ju bara mm. omsätta i praktiken också.
1: Precis. Jag tror att många har faktiskt älskar djur. Men man väljer kanske att blunda eller inte, inte söka information. Mm, mm.
0: Eller man älskar kanske ett djur. <laughs>
1: Precis. Och... Ja men jag tänker att det är lite som, som mänskligheten i övrigt att man rikade man mycket mer om det skulle hända något, något tragiskt i sin närhet eller om ja. det hände på andra sidan jorden. Ja, så att ju mer distanserad man är mm. från de här djuren som man äter, mm. Mm. Eh, ju lättare det blir det att bortse från, från deras lidande eller deras känslor. Mm. Men, eh, men både din reaktion för din bok och även efter att jag ju skrivit en debattartikel på, mm. på ämnet. Eh, och, och det blev väldigt mycket reaktioner och många som, som såg det kanske absurda i hur vi hanterar, eller, eh, hanterar djuren och vad vi, vad vi gör mot dem. Mm. Så att det talar ju ändå för att det finns människor som bryr sig Verkligen. och att det finns potential för förändring. Det gör det. det är ja. ingen, och det är det som är bra med den här frågan på något sätt. att Det
0: här är ju inte en... Absolut, det krävs ju, krävs ju en, en otrolig eh, systemförändring. Mm. Men det är ju inte så att vi egentligen behöver avstå från någonting. Det är ju faktiskt, alltså vi måste äta. Men det finns ingen naturlag som säger mm. att vi måste äta kött. Utan Nej. vi måste få liksom, protein Nej. och koldioxid. Ja. Alltså, ja, men så är det verkligen. Och,
1: och man tänker hur mycket kött vi äter nu också. Mm. Att vi ska producera så billigt kött mm. som vi äter nu. Det finns ingen... Ingenting som talar för att vi behöver så mycket kött som vi gör nu. Eller så, alltså, och egentligen inte kött alls. Nej. Och även om man ser på klimatfrågan till exempel så är ju kött inte så bra för klimatet. För det finns ju många alternativ. Och nu när det är närmast jul mm. så ser man ju det extra mycket hur liksom köttet har en så stor del mm. i och vi ska jul, Julen ska ju vara en högtid där man ser liksom kärlek och värme och att vi tar hand om varandra. Mm. Och sen samtidigt så ser vi inte den här bilden. Nej. Jag tycker att det liksom skär sig lite grann.
0: Det skär sig oh verkligen. Man vill ju inte vara den där partypuppen som bara, <går> ja men du är ju skinkan här för julafton med släkten. Har <går> <går> ja, du varit det några gånger får jag väl ändå ju ja. <går> men, eh, men det är inte så kul. Eh, utan det hade ju varit härligare om man bara kunde samlas kring liksom Mat som eh, inte någon har behövt eh, plågas för. Mm. Och att eh, ja, men få, få dela det tillsammans. Mm. Så, eh, och det jag ser ändå att det ändå kommer det att hända. Det är så otroligt svårt att se att mm. den här eh, extrema produktionen som mm. måste döljas för allmänheten. Att det ska pågå i all framtid. Mm. Det, är just, det är något så väldigt ohållbart mm. över mm. det här.
1: Men det är då om man ser till historien som för hundra år sedan trodde man kanske inte att barn kunde känna smärta på samma sätt som nej, nu. Nej. Det är så himla nära i tid. Ja, det är helt galet så att man tänker att snart kommer väl, vi vet ju om att djur kan känna smärta, men snart måste det ändå komma någon slags vändning. Att mm. vi kan inte behandla andra varelser på den här planeten hur som helst. Nej, nej. Människan bara tar över. <håll> mm. Men vi,
0: vi hoppas på det. Mm, verkligen.
1: verkligen. Och, hoppas... Och det finns
0: många goda krafter. Det, det är ju inte um... Nej, det är verkligen inte skrivet i sten.
1: Hur Nej. det här ska sluta. Ja. Nej, så med det får vi önska alla en väldigt god jul. <laughs> jag får göra. Och hoppas att vi tar hand om varandra och alla djur, både i vår närhet och de djur som vi påverkar på andra sätt. Precis på verkligen. bästa sätt. Ja, det har jag God jul är från oss. God jul.